0: Hej och välkomna till Plasvera-podden. Idag är den 10 augusti. Torsdagen 10 augusti. Och med mig har vi Martin, Martin Lundgren. Kolla hans. sommarslut ja. känns det som. Tyvärr. Jag ska som, jag ska läggen. Läggen i är det snabbt. Ja. Ja. Men vi ska snacka om lite somriga bolag. Lite balkongbolag. Jaha. Lite sandaler. Och lite, lite rostfritt stål.
1: Ja. Det är ju liksom sån året runt äh,
0: mm.
1: material kan man säga. <laughs> Småbolag har ju gått hjärtligt dåligt- Ja, det har de. Fram till i sommar. Mm, så det är en ja, världpunkt här nu då? Ja, det återstår väl jag, jag säga. Men jag, jag tog en liten titt på de olika listorna på Stockholmsbörsen. Jag tror att Per pratade lite om det här förra veckan i podden då. Mer på ett globalt perspektiv kanske. Men, och jag dök ner lite i Sverige. Om man tittar på liksom, Omex S30, de allra största bolagen. Och sen Large, Mid, Small, Så har det ju sett ut så att ju större desto bättre tidigare i år. Eh, Men i juli blev det något av ett trendbart idag. att... Det är nästan så att det är upp och ner nervänt att ju mindre del av listan desto bättre har det gått. Så om det är trendbotten eller inte, det återstår det att säga. Men de har ju fått mycket stryk många småbolag och småbolagsfonderna räcker att titta på många som har gått riktigt dåligt. Eh, men det kanske är så att man ska börja gå emot strömmen nu, Kan, jag.
2: kan det vara så här att eh, man ser att räntetoppen börjar bli nådd? Eh, för att småbolag är ju mer belånade än vad stora bolag är vanligtvis. Ja. Eh, så att de har ju tyngt mycket av räntepågången här.
1: Jag tror det. Både i bolagen i sig och hela riskhumöret blir ju liksom sämre när räntorna är på väg upp och man drar sig tillbaka från aktier och mm. kanske väljer
0: de mer trygga alternativen. Så, ja, nymissionsrisken är ju mycket större också med de här ja. Så så det...
1: skulle Ja, alltså räntetoppen är även nära men om de det skulle bli att mer fler gör en liksom case på det att man börjar titta på de bolag som är mest känsliga så skulle det kunna ge småbolagen lite skjuts i höst. Mm. Plus att de då har gått dåligt länge, är nedtryckta, är oälskade man upp på de här fondutflödena i senaste månaderna att, att många har sålt småbolagsfonder också. Och då måste ju förvaltarna sälja aktier även om de tycker att de är, egentligen är bra. Mm. Så att värderingarna har kommit ner en hel del också. Mm. Ja, vad är
2: definitionen av ett småbolag då? Ja, det är ju
1: väldigt olika. Alltså i, nu tittar jag på, på listorna på Stockholmsbörsen och det är det väl large cap är väl 10 miljarder kronor ungefär. Midkap är om jag inte minns fel 150 miljoner euro så det är 1,5 miljarder som är brytpunkten mellan små och middag. Men men de här Carnegie småbolagsindex har ju ganska många stora bolag också. Så att alltså, ibland är ju Trelleborg och Securitas alltså, och sådana här. Så det är inte <kör> ad, så... ad
2: är väldigt populär ja. i småbolagsfonder. Ja, Lagerkrans
1: de här. Så det är kanske inte riktigt det man, som vi menar man, tänker på småbolag. För att de är ju rätt stora i svenska, eh, i en svensk kontext. Men, eh, men i en global kontext så är det ju småbolag där. Men jag tror att man ska kanske våga doppa lite tårna i, i där. i inifrån då om man är liksom inte vill plocka enskilda aktier men att eh, kanske börja titta lite mer på småbolags listorna när man letar case för eh, går man in nu och det kan man sagt att lite stökigt i höst också men på något års sikt kan man, det är det nog där man kan göra de riktigt stora pengarna flera fler dubblarna liksom. mm.
2: så, så blöta tår i småbolagssektorn. så. Alltså. Ja, jag tror ja. det. <laughs> då påtarna lite igen. Ja. att ska det där tror jag. För Eller det var upp
0: uppe ganska högt där under corona och då sagt det var allt va? för småbolag. Du du det, det. och då
1: precis då var det var ingen som brydde sig om balansräkningar och ja, men, om man gör jämförelsevärdering hela tiden när P-talen /E stiger så blir alltså allting billigt ut. Allt som är P /E över P /E 20 var ju billigt efter som alla andra hade /E hög värdering. /E. Ja. Men nu kan man ju ta jättemånga på P10. /E Sen om vinsterna håller det är ju naturligtvis. Mm. Ja, det är ju det Man får då. fråga sig ja, precis. Men, men man kan åtminstone komma in på värderingar som inte är som inte skriker skriker om sig.
2: Ja de är inte heta längre. Det är, ju, det är ju fördel faktiskt. Ja. Nej, mm. ja, så kvalitetssmåbolag ska man ju jag skulle våga mm. öka upp i i... Eller? Vad tror ni? Ja, nej, jag håller helt med dig. Eh, och jag, jag får lägga till då att jag även tror att fastighetssektorn är en. en att man ska handla dem i tandem. Då. Ja. Mm. Så att det är väl, jag själv har, liksom, jag har lite grann handlat på under våren här. Då. Mm. Redan det är lite för tidigt. Då egentligen, men, eh, småbolag och fastighetssektorn. Ja, jag, jag tror också.
0: precis som du ranstappar de här. Och det borde väl gynna de här typerna bolag. Ja, när det blir uppenbart, då är
1: det ju för sent. Då, då har det redan gått. Så att man måste, ju vara lite, du måste kännas lite dåligt i magen när man, när man går in. Mm. Så att, det tror jag.
0: Ja, jag har faktiskt kollat på ett litet småbolag här. Ja, precis. Den här balkongtillverkaren. Ja, du väger väl laxer där, Carl? Eller hur? Ja, det gör ja. jag. Absolut. Då, ja, ja, det, är, jag, det
2: är ett sånt jag då bottenfiskat i också, ja, så, kan man säga. För det är ju Balko ja, Group
0: då, som ja. Är, ja, primärt är en balkongtillverkare. Då. De noterades 2017. Ja, först gick de ju ganska bra då, fram till toppen 2022 och sen har det varit ganska väldigt dålig utveckling. De var ju... väl
2: riskkapitalägare ägare också? Och... Ja, exakt.
0: De, stack ju, de gick ju ur sen. De största ägarna är Erik Selin och Henrinko. Familjen Henriko. Ja, ja, exakt. Från Jönköping tror jag de har sitt investmentbolag. Ja. Så ägarlistan är inget fel på. Det är ju liksom bra att det är köttarblod.
2: Mm, det brukar och vi gilla ju. Det gillar man.
0: Barkerop då, de köper upp också bolag och inte bara liksom att de ja, har är organiskt. befintliga eh, bolag. Så de försöker liksom köpa upp i olika vad säger, segment. Så de har inte bara balkongen utan de har lite fasadtjänster och lite murtjänster för att man ska kunna ta större kontrakt. Men eh, som ni är i hög så kanske det låter ganska kallt nu liksom, att mm. den fasen vill bygga balkong nu. Och det ser man ju också att åringången faller, orderstocken blir mindre, omsättningen går ner. nu i detta kvartal så Q2-an så minskar organiska tillväxten med 11%. Q2-an är ju ett viktigt kvartal för att bostadsföreningarna... Som en av största kunder i Balkan, Så 70 av omsättningen kommer från bostadsföreningar. De eh, ja, bestämmer liksom på bolagsstämmerna om de ska investera i Balkong eller inte. Och nu är vd: då berättar honom att eh, man är fortfarande ganska avvaktande. Mm -hmm. Man liksom dröjer på besluten. Och det påverkar sådant ordningen då. Men när detta väl släpper då, jag vet inte, har ingen aning om det det vet nog ingen. Då borde det bli lite som kosläpp kan man ju tänka sig. Balkongsläpp. Ja, exakt. Så QF är också en sån period då när bostadsföreningar har sina möten.
2: Men det är väldigt mycket renovering också. Det är inte nybyggnation här. Nej, om.
0: exakt. Så man kan ju också tro när man kollar på den här va Ja, det är ju bara nybyggnation. Men det är ju 5-7% som är nybyggnation. 95% är renoveringar. alltså. Och då handlar det liksom om utbyta eller om alltså man lägger till på balkongen då. Så
2: att man glasar in det och så då. Ja, exakt. Mm. Och det trycker
0: man de också på att anledningen till att folk skaffa balkong, det är ju dels för att man höjer värdet på bostaden och att det är trevligare att bo där. Eh, men också att man kan ja, nu, det är vad de trycker på då balkong, att man kan spara 15-30 procent energi då eh, på inglasade balkonger.
2: Mm. Så, så det, det, är lite, att det är lite esg samtidigt om ja.
0: de trycker väldigt mycket på det men sen får man ju Ja, det är väl inte det som är riktigt kanske, caset nu. Det är väl att det har kommit ner så mycket och att det är ja, relativt billigt nu. Då. Mm. Så jag satte lite prognoser nu på bolaget och eh, drog in en omsättningsminskning på 15% för 2023. Och lägre marginal. Och då får vi ett ev eh, bit på 15% och p tal på 16%. Och nu kanske, det här är ganska konservativt tror jag. Jag tror kanske inte riktigt så illa för man, det kommer ett förvärv här nu också som läggs in i Proforma. Eh, och man kommer nog förvärva mer bolagen nu så mm. att det, när det här väl vänder så borde det vara ganska fort mm. då
1: Så det är någon slags vad ska man säga, bottenvinst du hoppas på här att. Ja,
0: jag hoppas på det men sen, mm.
1: oh, jag
0: kan göra helt fel så det kanske blir... Det kan annor. man alltid då och oh. oh, det är man inte ensam Nej, Nej, exakt det är ett extremt svårt case liksom. det är ju, man, mm. man har ju ingen aning om nästa botten här, men när det väl vänder alltså det, frågan är inte om det vänder utan när och jag tror att de kommer kunna övervinna detta. De har ju netto-skuld-libittier på 1,2, så balansräkningen är inte så mm. alltså, det är inget. Och kan ju fortfarande
2: förvärva ja. under den här månaden. Precis. De kommer och göra plägga. förvärv,
0: liksom. Det, borde väl prislapparna borde väl komma ner nu när vinsterna går ner och mm. ja, multiplarna också. Men jag antar att det är väl samma
1: för kunderna där att, att man vill säga att räntet, man vet vad man har räknat på som privatperson om man ska köpa en balkong. Och att fastighetspriserna eller bostadspriserna då planar ut så man vet att, att det faktiskt höjer värdet om man tänker att det här höjer värdet på bostaden men priserna samtidigt är på väg ner så kanske man inte känner ändå att det är värt att göra den investeringen Nej, då, men investeringen. det ser de också. Liksom
0: att det att man vet vad, vad, hur det ligger till liksom med makron och, ja. och räntorna och inflation
2: och allt det här. Men hur är det med omsättningen då? Hur stor är det i Sverige? Det
0: är väl 65% procent ungefär mm. och, sånt där. och så är Skandinavien då också ganska Om man satt upp nya finansiella mål är det man ska växa 10% per år och öka vinst per aktie på 20%. Och det är ju ganska generöst ja, och ja, ganska ja. offensivt. Men om man liksom skulle lyckas med det på den här värderingen eller ens komma i närheten så finns det ju klart uppsida i aktien. Men frågan är ju bara hur länge den här perioden, jobbiga mm. perioden kommer att vara då, den här iskalla perioden. Ja, det känns som att man
1: måste åka vänta ut åtminstone till nästa gång. Ja, år, det den, den, här liksom gå den är
0: på 40 spänn nu. Den skulle ju kunna gå ner på Alltså 30-20 också, liksom, om det skulle vara riktigt jäkla blodigt mm. Mm. Men det får vi inte hoppas. Nej, jag hoppas det inte hoppas jag, i alla
2: fall. Heller. Oh, nej, vi <laughs> <Nej,
0: Nej, laughs> får se. Jag kan styra det plomboken. Jag tycker det är väldigt intressant faktiskt. Är du ägare redan, eller Nej. nej. Men det väl mm. bli så, tror jag. Nu ska jag kolla lite till bara. Så får vi. Mm. Hey, jag får också mina kniknoddar lite till, så får vi. Mm. Ja, men jag har också kollat på
1: ett bolag som väl räknas då som småbolag i vissa delar i alla fall, men som inte var det tidigare. Eh, som ju är Aleima. Det är då avknoppningen som Sandvik gjorde för nästan ett år sedan. Så jag gjorde ett litet återbesök kan man säga. Det var sista sist augustumet minst fel som var första handelsdagen då för Alema. och det har, har ju varit en långkörare då, hela det här caset att Sandvik borde dela ut sin stålverksamhet som det är. Rostfritt stål eh, som är, var det minsta affärsområdet. Sämst lönsamhet, eh, band mest kapital,
0: den fula, liksom. den fula
1: ankungen kan man säga precis. eller den, den dåliga syskonet liksom i familjen men som jämfört med sina branschkonkurrenter är den fina ankungen mm. så att de, de var ju i ett sammanhang där de aldrig liksom fick uppskattning så att det var väl rätt beslut att knoppa av det så hur det gott då att tittar man på båda aktierna så har Sandvik stigit med ungefär 20% medan Aleima först var upp och sen lite ner och är ungefär oförändrat så på det stora hela så får man väl säga att det är en lyckad separation även om man inte har blommat ut riktigt än. Och i Alemas fall då, som är ganska mycket mindre än Sandvik så, eh, så har vad ska man säga, det senaste kvartalet var ganska spretigt omsättningsmässigt för att, om, eller efterfrågmässigt. Eh, Intäkterna ganska mycket upp, de har långa orderböcker, men orderingången var ner. Så det skapade viss oro då så att då fick aktien lite liten smäll och, sjönk tillbaka till ungefär samma nivå som som det var när de när de knoppades av. Det här är ju inget tillväxtcase på något sätt. Alltså. Det är väldigt nischade produkter. Det är inte som de här stora bulk ståltillverkarna som gör stålrullar liksom, till bilar och kylskåpsöter. Det är väldigt väldigt nischade produkter. Rör till oljeindustrin som är super, super på. Det kan vara rakblad till exempel och Kniv, knivstål, ventilstål, även lite rör till de här nya kärnkrafts du, små, små modulära reaktorer. Men har de, SMR. Någon, SMR. Men har de
0: någon slags oligopol-monopolställning i de här nischerna då? Alltså, I de
1: vissa nischerna är de ja. väldigt onerade, till exempel det här till oljeindustrin som kallas för navelsträngsrör ja. som är som som vad ska man säga, decimeter tjocka rör med andra rör inuti som du kopplar ihop en uh, offshore oljeplattform med själva borrningen nere på havsbotten. Mm. Och så lägger man då i en massa ström och alla kommunikationsutrustning i de här rören. Och de får inte knäckas på, på vägen liksom när det händer någonting. Så att det är viktigt att de är super, superkvalitet. Så det är en stor del. Då. Men de har även de har även det här som heter Cantal, ett gammalt fint bolag som gör uppvärmning för industriell uppvärmning på eldrivet till skillnad mot fossildrivet som är ett stort skifte då som sker som, som gynnar dem och de har en del Supertunt tråd som används i, i medicintekniska eh, applikationer pacemakers och hörselimplantat och sådär. Så att det finns en hel del små tillväxtfickor som är rätt intressanta men på det stora hela om man liksom tittar på konsensusprognoserna framåt sådär. så nu sticker tillväxten väg för att de har kunnat höja priserna och, och metallprishöjningar gör i sig inte att det lite artificiellt blåser upp omsättningen. Men nu som helst, tillväxten annars är ganska låg. De har ett marginalmål på 9% som de ligger strax över. Eh, och som det ser ut som att de skulle kunna hålla nu. De, de har ju fått se till att bli lite mer eh, flexibla och eh, höja lägsta nivån när de inte har stora, starka sandvik i ryggen. Då, utan de måste klara sig på egen hand. Eh, och på de prognoserna som ligger nu, där ja, jag tycker de ser fair ut om man tittar på konsensusprognoserna, så är p tal på 7, EVB 5, i princip helt skuldfria, de fick med sig en bra balansräkning från Sandvik. Så att även om det är svårt att säga någon så här jättetrigger som ska få aktiemarknaden att börja älska det här bolaget, för det kommer det inte att hända, mm. så tycker jag att värderingen har ju kommit ner på en sån nivå så att det behövs inte mycket för att det ska kunna skjuta iväg lite uppåt.
0: Men vad är det som trycker ner aktien så mycket då? värderingsmässigt då?
1: Ja, men jag tror att det är en, det är en sektor som är, är ganska ensamma i den här sektorn. SSAB är ju lite annat case. Det här är ett litet stålbolag i nischat Eh, och det är inte jättemånga analysfilmer som följer dem, det finns inte den här jättetillväxttriggren så att det är väl liksom lite svårt att, svårt att gå igång på helt enkelt, för många ur, ur aktieperspektiv Men och, går du igång på det då? Ja, ja, lite grann ja, det, det märker man nästan, du är helt tyst här ja. Bara, Hör din entusiasm liksom. Ja, men jag går inte igång det är som på det sättet att, att man pratar om kanske Balko då, som kan bli en utvecklingsjättebra marknad marknaden helt vänder, det kom, så kommer det inte bli i det här fallet men men lite bortglömt och lite nedtryckt värdering gör ju att jag tror att går man in nu så kommer man att kunna göra en, en ganska bra affär till hyfsat låg risk. För det här är ju ändå, det finns ett otroligt, en otrolig grund i det här bolaget. Det är ju det som var Sandviks vagga. Alltså 160 år gammal expertis inom ståltillverkning och materialteknik som man då har tagit in till nya nischer hela tiden. Och, och är, man säljer 80% direkt till kunderna. Det är inte att det går via distributörer så det visar att man har väldigt Tätt kontakt med kunderna. De kunderna vill verkligen ha de här produkterna och inte någon annans. Så att det finns, jag tycker det finns kvaliteter som inte riktigt eh, som inte riktigt spelar ut i värderingen som man borde kunna att det ska vara värderas högre helt enkelt. Mm. Men så är det ju med värdering. Det är, det är sällan det bara händer ofta själv, det måste komma en bra rapport. q är, är säsongsmässigt inte så bra. Så att eh, jag saknar triggen lite för att bli riktigt mm. uppspelt men jag säger ändå att det är ett köp om man, eh, om man har lite det toaletta.
2: Lite uppspelt
1: Lite uppspelt Ja, precis. Mm. Ser ut ser uppspällt. <laughs> ja, kan vara det.
0: <laughs> Nobel
1: <Nobelsträngs, laughs> Ja, så att köp köp på den men förvänta er inte en en, en rustning. Nej, precis. Nej. Inte.
0: Nej.
2: Nej. Har ni sett Barbie filmen förresten? Nej, nej, har inte. nej, har du sett den? Nej, jag har inte heller gjort det. Men jag har läst mig till att uh, den ska innehålla en, uh, en sandalscen. Ah, där huvudpersonen har på sig rosa sandaler från ett bolag som heter Birkenstock. Oh, som är då en uh, anrik uh, tysk uh, tillverkare av sandaler just. Uh -huh. Och uh, nu är det snack om att det ska börsnoteras i USA. Och uh, till en skyhög värdering på uh, 8 miljarder dollar pratar man om. Och det är på en omsättning då på 1,3 miljarder dollar. Eh, och en vinst förra året på runt 430 miljoner dollar. Samtidigt steg då omsättningen med nästan 30% förra året. Men, men det blir väldigt dyrt, förmodligen. Men eh, är inte LVMH ägare där? Eller ja, det är mer komplicerat än så. Ah, okay. mm. eh, det är LVMH och eh, Katarton eh, som... Eller det är LVMHs riskkapitaldel. Mm. Och eh, Katarton som äger då... Eh, lika stora delar eh, i ett annat riskavtalbolag mm. som i sin tur äger de majoriteten <laughs> mm. i Birkenstock och samtidigt då finns det två en del en liten del av familjen fortfarande kvar som huvudägare också, eh, familjen Birkenstock då. Eh, så att de vill då göra, eller börja göra en exit här helt, mm. helt enkelt. Och när, då, har något dator på den noteras? Eller någon? Ja, man pratar ju om att prospektet ska släppas i september då mm. september, och oktober någon gång och sen borde väl lite på hur börsen går, ju säger jag. Om det blir en katastrofutveckling här, så kanske man drar tillbaka det då. Men det här riskatoleraböget, då för vet, de, de köpte ju in sig 2021, så det är bara två år sedan. Och då var värderingen 4 miljarder dollar på hela Birkenstock. Så att det har ju varit en snabb uppvärdering, kan man säga. Mm. Men det har blivit ganska poppis
0: i senaste tiden, för, att det är det som. för jag har ju köpt Birkenstock. Du har så det? Ja, för ja du är mode, mode ja, jag är liksom. ju så jäkla om Nej, det är jag inte. Men eh, det känns att väldigt många har det. Alltså mina kompisar också som är ja. lite yngre och innan var det väl bara typ lärare För att, för som... att jag,
2: jag personligen då associerar Birkestock med, det har en lite grann en sån här tönt eh, mm. slöj över sig liksom. Tönt där eller på arbetsplatsen. Men det där ska man, man nog helt liksom, glömma tror jag. Ja. Eh, för att eh, de, eh, särskilt då sen, sen eh, Arnoa har kommit in så han jobbar ju med Birkenstock på exakt samma sätt som de gjorde med eh, den här tyska resväsketillverkan Rimova eh, som jag ägde långt innan de kom in. Då har de gjort sådär att de nu, nu kommer då, bara i Tyskland kommer 2000 detaljhandlare att eh, inte få lov att sälja Birkenstock längre. Det ska Samtidigt bli mer har, exklusivt. Det ska bli mycket det. mer exklusivt. Mm. Eh, man höjer priserna eh, och ja, det ska vara svårt att få tag i helt enkelt. Eh, så att eh, det här kommer nog bli, man försöker nå än, ännu mer haj än. Ja, ja omvårdnadsverket. Okay. Men vi vet ännu inte liksom, hur vad det här kommer att landa då, eller vilken nivå det kommer att landa på. Men eh, man kan ju utgå från att det blir ganska dyrt. Men det man kanske framförallt kan dra slutsatsen av den här eh, förmodade ip är ju att eh, det har börjat lossna lite igen. Mm -hmm och börsen ses som ett alternativ igen. Mm. Riskaptiten börjar öka lite Nu börjar kanske de bra bolagen kommer komma tillbaka
0: för när det är på toppen kommer väldigt mycket skit. Ja, ja precis. så att, var det ju. kanske är tecken på att det vänder. Då. Ja, ska ja. man våga sig in till börsen nu så måste man ju ha något, något väldigt övervanligt kanske. Mm. Mm.
1: Men jag, jag tänker på, det påminner ju delvis då om de här crocs. Ja, det som det. Det. kallas för foppatoffen. Som vi också har haft vissa perioder där de har gått otroligt bra i mm. När man har gjort samarbete med olika kändisar. Den här han, Bad Bunny, just. Ja, just ja. rappare eller latinoartisten. Och sålt sådana här små tillbehör som man kan trycka trycka dit på de här... Ja,
0: små märken typ. Ja, precis. Ja,
1: och, och då fått någon de återkommande intäkter på en sandalförsäljning. Det helt otroligt. Ja. Så att det går ju för den som är lite... Det går, den kreativa kan den, jobba mycket här. Liksom. Precis, den som är lite kreativ marknadsföring och hittar rätt samarbete. sådär... Så kan jag, även sandaler bli high-tech mm. på.
2: Nej, för jag, var i, jag var ju i, hos släkten i Tyskland här i somras. Och det är, det är väldigt nära då, där deras huvudkontor är. Mm. Och den första fabriken då ligger precis vid Floden Ren, liksom i nära Bonn. Och där har de en outlet då fortfarande. Och jag tänkte sådär, jag åker dit Det lär inte vara någon människa som är där liksom. Men det var ju helt fullt där liksom. mm. Och då är det då små fel på dem liksom. Det är kanske någon liten klister Plopp På något ställe som inte ska vara där. Men det är ingen som ser det egentligen Men det var ju ja, Väldigt tryggt tycker mm. jag och då kanske du får det till halva priset men, men, men jag kan tänka mig att sånt det kanske de stänger i framtiden också då, ja. gör det mer då, då, då säljer man inte ens de här grejerna Nej. utan man var, var eld, eldar väl upp dem liksom mm. istället Men hur ser man på, på det här märket i Tyskland
1: då? Det betraktas det även där som ja, men, ett, en arbets, ett arbetsredskap nästan eller, och lite töntigt omkring med det om man inte är på jobbet eller
2: ja, har det en status Nej men det har ju varit något som alla har liksom Mm. Alla som har lite problem med fötterna har ju haft det. det är mest <laughs> medicinska. <laughs> Alla som har lite problem. med <laughs> Medicinska sandaler <laughs> liksom. <laughs> uh -huh. Att de är väldigt bra fotbädd. Så att de uppfann ju typ den här ergonomiska fotbädden då. Det var ju som är mm. hemligheten med det. Det är ju gammal gammalt jag va? 1700-talet? Ja, det det har ju sina rötter då i början av, eller slutet av 1700-talet. Oh, ja. Och sen har det då ja, utvecklats. Det ägdes ju även av... <skratt> Adidas grundarna då, ett tag på 30-talet. Mm.
0: Men det är ganska intressant med sådana här lite äldre bolag. Jag har ju kollat på den här Lindy-effekten. Ja, just det. Så jag kan bara dra lite snabbt. Men det handlar om att... Eh... Du har inte med dansen i Nej, inte med dansen som jag fick höra nu innan podden. Nej. <skratt> den, det handlar inte. Utan det handlar om att om någonting har funnits en viss tid så verkar det finnas lika lång tid framöver, eller mer. Så till exempel om eh, Birkenstocks har funnits sedan 1700-talet så ökar sannolikheten sannolikheten att den kommer finnas i ja, 250 år till. Så det är ganska intressant att man tar på mm. företag att man ska kolla på lite äldre bolag så... Aleima. Ja, Aleima, Sandvik, Adraskopco. Monte Pascu i Siena mm.
1: exempel. Mm. Alltså ja, bank. Mm.
0: Ja, det finns ju en anledning till att de har överlevt mm. länge. Ja, de eh. tränas liksom i de här miljöerna som är svarta svanarna mm. som man brukar prata om. Eh, och då klarar de ofta kriser och jobbiga perioder som man, man inte kan förutse. Och det är ganska intressant när man kollar på bolagshistorik och sånt där. Hur det har gått. Det intressant att säga om Birkenstock landar väl. Mm.
2: Det som är lite tråkigt med sånt här är ju att riskkapitalbolag går in, de noterar det på börsen för att de vill mjölka ur maxur. Så, mm. så att det är inte säkert att de första åren blir så där jättebra liksom. eh, För om man då ska köpa den på den här kursen liksom, som de vill ha. Mm. Utan det är väl snarare sånt sån man kanske ska har på sin bevakningslista då och sen köper om mm. det, när de har gjort ex, sin e riktiga Exit. Mm. E, och, då, och då går in. Liksom, mm. själv. Nej, de
1: kommer förmodligen vara väldigt duktiga på att sälja in den här storyn då, som du pratar om lite nu, hur man ska kliva upp i, i världesjen och, och så där, för att få ut värderingen direkt istället för att behöva vänta på att det faktiskt händer. Ja. Så att
0: mm, blir det spännande i alla fall.
2: Ja, det blir det absolut.
0: Men har vi gjort några nya affärer nu då under sommaren eller. Mm,
1: jag har inte gjort så mycket sen jag var med senast. Jag har gjort en försäljning. Jag, jag sålde så. min lilla eh, bevakningspost som jag tagit i Pfizer mm -hmm. i våras eller början på sommaren. Just det. Eh, ja, vad var, var caset? Ja, vad där ja, Men de, de är ju också inne på det här Fetma-området fast på en lit, liten, 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 liten lit, del. Eh, den har, men den har inte gått så bra. Den har backat en 7-8% sen jag köpte den och eh, de har ju tuffa jämförelsesiffror nu eftersom de har mycket, hade mycket intäkter från covid-vaccinet sen tidigare. så att, eh, Jag tog en post för att se vad som hände och har försökt följa lite på en armslängds avstånd, men jag kände bara att nej, ja, det uppstod liksom inga starka känslor mellan oss, så att jag hoppade ur. Sen kommer ju den här jättenyheten om, om novo-nordisk ja, fetma-studier som, som visar att även hjärt- Sjukdomar kunde behandlas bra med det här, veckan, så fick de rusa. Så att det är möjligt att hela alla som är ens är liksom i närheten av det här området kommer att gå bra. Så det är möjligtvis var det lite tidigt att hoppa på det här, men hur som helst, I'm out.
2: Det det Okej. Okay. Ni då? Eh, ja, när jag har det här småblogstemat då. Eh, jag har ju handlat lite i en Volati-kongress. Eh, Den har jag smugit mig in i. Sen har jag även smugit mig in i eh, Instalko på samma mm. tema också.
0: VVS-bolaget.
2: Precis. Som har kommit ner ganska kraftigt. Och även Volota har kommit ner mycket. Så att det är väl det jag eh, har gjort. Jag har handlat lite grann i Idun också. på mm. mm. samma tema. Bara småbolag? Bara småbolag. Eh, så att, eh, och, och tidigare i våras då så köpte jag in mig fastighetssektorn. Liksom. Eh, så att... Eh, så har inte sålt någonting? Eh, nej. nej. Eller eh, nej, det har jag inte gjort. Nej. nej. Jag försöker ligga kvar nu.
0: Jag har... Eh, Ta tag hemilla trade i Paradox Interactive som jag köpte i, det, i april maj. Måste det bra eller? Ja, det blev väldigt bra. Mycket bättre än jag trodde. Det var en jäkla pangrapport här och så Gina så mycket av en stark dollar mm. De dök eh, upp när jag kollar just den här småbolags mm. vilka småbolag ja. som har gått bra, det var de de ut. Så de släpper ju de ska släppa City Skylines 2 här nu i oktober. Tror jag, oktober är väl ja Det är ett dataspel jag Exakt, det wow. är ett väldigt populärt dataspel. Så det kommer en uppföljare nu äntligen efter väldigt lång period. Och det har blivit en hype då kring aktien så den har ju stuckit ganska mycket av värderingen. är ju ganska hög. Och jag, vet inte, jag vågar inte hålla den aktien över det här spelsläppet. Man, kan ju, man har ingen aning, det kan ju floppa. Eller så blir det hur bra som helst. Mm. Det är i alla fall ett väldigt fint bolag, jag ju Kanske kommer tillbaka till det igen. Och sen har jag köpt Brunello Cucinelli Lux mm. är ett lyxbolag mm. som är verksamma inom Kashmir. Det är handgjort i Italien. Mm. Och där jag tycker att eh, han grundade och, och är väldigt. Eh, verkar vara extremt duktig och väldigt eh, human. Eh, och jag tror att de har en del som en marginal resa kvar att göra eh, som alla andra lyxbolag har gjort. Och eh, dels är de inte så stora i Kina mm. som har lite att ta där också.
2: Kan du inte säga vem köpa någon av?
0: Ja, det kan de säkert göra. Brunello, han som är grundare, då, han är ju väl 70 år nu. Så det kanske blir dags för det. Men sen är det familjeägt och hans barn är ju i styrelsen nu. Mm. Men jag tycker det är väldigt spännande. Och jag...
2: Men aktien har inte gått, gått lika bra som de andra i år, eller? Ja, den har gått lika bra. Inte lika bra? Nej, upp alltså, upp. den har
0: ju gått, upp, den har gått väldigt mycket på tre år sikt. Ja, just det, 200 procent på har den mm. gått ganska säkert nu. Värderingen är ganska hög, så jag tror jag kommer... Det är väl liksom att jag skalar in mer den här då, om den skulle fortsätta ner och jag fortsätter läsa på lite mer om bolaget. Nej, och sen har jag väl köpt lite iden också under sommaren här.
2: Jag har mm. inte
0: varit med på ett tag. Och så har jag köpt lite Volatis om dig Carl. Mm. Eh, Kopiarar varandra liksom. Mm. Så är de affärerna gjort ganska mycket. Inga försäljningar? Nej det är bara paradox. Nej. Ja, vi riggar för en småbolagsuppgång här nu. Ja det är vi verkligen. Ja, nu är småbolag och
1: fastighetsbolag. Småbolagen kom till oss. Ja. Tack. <laughs>
0: ja. Men, ja, men då hoppas vi att rentetoppen är nådd då, och har att sagt småbolagen sagt. kommer tillbaka. Ja, mm. kommer lite inflationsstatistik idag dag i USA, det kanske kan uh, ställa rör till det. eller var om mig grytan. Fart på ja, rör om i grytan. Ja, sätter fart hoppas vi. Ja. Då mm. stänger så ta vi och
1: sätter hoppet till småbolagen.
0: Det ja. gör vi. Bye bye. Ja, hej hej.